0: בכל פעם שנולד תינוק, נולדת סביבו מערכת שלמה. נולדים הורים, נולדים סבים וסבתות, נולדים אחים, ולכל אחד מהם תפקידים מעט שונים במערכת. לכל אחד שאיפה מתמדת לעשות את התפקיד שלו בצורה הטובה והמיטיבה ביותר. כהורים, אנחנו תמיד שמים את טובתו של הילד שלנו לנגד עינינו, אין על כך עוררין. ואנחנו כל כך מוכווני מטרה, שהחל מהרגע הזה, החל מהרגע שהתמסרנו לתפקיד, נדמה שקצת שמנו את עצמנו בצד. אנחנו ממלאים מגוון תפקידים בחיינו. אנחנו ילדים, אחים, בני זוג, עובדים, מנהלים, חברים, ולתוך סל התפקידים הזה מצטרף עכשיו תפקיד ההורה. ולפעמים נדמה שאנחנו שוכחים שבין כל התפקידים האלה שאנחנו ממלאים בחיינו, יש מכנה משותף, והוא אני, אתה, את. אני הבת, אני החברה, אני העובדת, אני ההורה. האם עצרנו רגע לשאול את עצמנו מי אני ההורה? האם לקחנו לעצמנו רגע לחקור מהם מה הקווים המשותפים לי בכל אחד מהתפקידים? האם חשבנו על כך שבין היותי הורה לעובדת, למנהלת, יש איכויות דומות שראוי שיקבלו ביטוי? האם חשבנו על כך שכפי שאנחנו מנסים לאזן בין התפקידים או בין הדברים בעבודה, כדאי גם לאזן דברים בתוך ההורות? תפקיד ההורה הוא תפקיד הכי תובעני שאנחנו לוקחים על עצמנו במהלך החיים. זו מערכת יחסים... הכי אינטנסיבית שננהל, הכי ארוכה, הכי תובענית. אין בה נקודות יציאה, ויש סיכוי שלא פעם נרגיש לא מתוגמלים, לפעמים אולי אפילו בדיוק ההפך. ובעצם ההגדרה של מערכת היחסים היא אמורה להתקיים ברווח שביני לבין הילד. כלומר, אני מביאה איתי להורות את כל מה שיש בי כאדם. זה חשוב לי וזה חשוב לילד שלי. להכיר את כל הצדדים שמתקיימים בי כאימא שלו, כך שההיכרות בינינו תהיה אותנטית ועמוקה. ואני מגדלת את הילד מהמקום הזה, שעם הזמן הוא יביא את כל מה שיש לו כאדם לרווח הזה, כדי שאני אזכה להכיר את כל הצדדים המתקיימים בו. כדי שהוא יזכה להביא לעולם את כל האיכויות שמתקיימות גם בו. וכך, אנחנו יכולים לנהל או לקיים מערכת יחסים. אלא שבפועל אנחנו נשאבים לצורך לתפעל, ובמקום למלא את הרווח שמתקיים בינינו לבין הילדים בדיאלוג, אנחנו הרבה פעמים ממלאים אותו במונולוג. אנחנו אומרים כדי שהם יעשו, אנחנו מחליטים כדי שדברים יקרו, אנחנו מתפעלים כדי שדברים יתקדמו. והתוצאה? סטרס ושחיקה גדולה שלנו כבני אדם, שחיקה גדולה או גבוהה שלנו כהורים וכמובן הרבה תסכול. למה התסכול? כי אנחנו מתרחקים מעצמנו, כי לקחנו על עצמנו תפקיד, אבל אולי קצת שכחנו מי אנחנו בתוכו. תהליך ההתפתחות שלנו כהורים אמור להיעשות במקביל לתהליך ההתפתחות של הילדים שלנו. הם גדלים ומתפתחים ואנחנו לצידם ואיתם. אנחנו מהווים עבורם בסיס להתפתחות, והם, הם מעודדים אותנו לגדול. וכשם שהם זקוקים לתנאים האופטימליים להתפתחות, וכשם שהם זקוקים לכך שנראה אותם, שנבין את הצרכים שלהם, שניתן להם מענה באופן כזה שיאפשר להם לממש את עצמם, כך גם אנחנו ההורים זקוקים לתנאים האופטימליים, תנאים שיאפשרו לנו לגדול, להתפתח ולממש את התפקיד הכל-כך גדול הזה שלקחנו על עצמנו. הילדים שלנו זקוקים לנו. הם זקוקים לנו שנגדל ונתפתח ביחד איתם במסע, כי רק כך הם ירגישו שווים ושייכים. את התוכנית היום אנחנו מקדישים לעצמנו, ההורים. נבין קצת יותר מהצרכים שלנו וננסה למצוא את השביל המחבר בינינו לבין ההורה שאנחנו רוצים להיות. Hi. אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. שנת הקורונה שמה על השולחן את הצורך ביצירת איזונים. האיזון בין הבית לעבודה, האיזון בין הילדים לזוגיות, האיזון בין השעות המשותפות לשעות האישיות, האיזון בין הפנים לחוץ. קוראים לזה וולנס. אומנות האיזון בין תחומי החיים הרבים והמגוונים שממלאים את חיינו, כשהמטרה העיקרית היא להגיע לתחושה של הוקרה, של מלאות, סיפוק ומימוש. או במילים פשוטות, שקט פנימי. שקט לא במובן שבו שום דבר לא קורה, אלא שקט במובן שמאפשר לי הנאה ושביעות רצון. וכשאני מסתכלת על השקט הזה, אני רואה שמתקיימים בו המון דברים שמצליחים לנוע בהרמוניה האחד לצד השני. מתקיימים בו כל החלקים שמרכיבים אותי, ואז אני יכולה להביא את אותי השלם לכל אחד מהתפקידים האחרים בחיי. זה לא שכל תפקיד ממלא בי משהו אחר, זו העובדה שלכל התפקידים בחיי אני מנסה או משתדלת להביא את עצמי. תחשבו כמה מדהים זה יכול להיות. לא עוד הפרדה ביני לבין ההוראה שבי. לא עוד השיח הפנימי שמבקש לחבר בין התפקידים, אלא פשוט אני. אני כפי שאני. הוויה גדלה ומתפתחת. עם התפקידים והבחירות בחיי. אלא שבפועל הדברים מורכבים כמובן הרבה יותר. ובעוד שבזירות מסוימות בחיינו אנחנו מביאים את עצמנו במלואנו, למשל בזירת הלימודים או העבודה, ומרגישים מועצמים, מסוגלים ומגשימים, כשאנחנו מגיעים לגזרת ההורות, אנחנו תשושים ושחוקים. אנחנו מופרדים מעצמנו. חוויית ההורות הפכה להיות רוויית סטרס, גם בשל המטלות הרבות שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו רוצים להספיק ולעשות אותן על הצד הטוב ביותר, וגם בגלל שאנחנו רוויי סטרס בתוכנו. למה אני אומרת את זה? כי החל מהרגע שבו אנחנו מגיעים הביתה, אנחנו מתפעלים ומתקתקים את הבית, את הילדים, את המקלחות. חצי מהלב שלנו נמצא עם הילדים, והחצי השני, בנייד. כי יש עוד מייל חשוב שהגיע, כי בדיוק עלה פוסט מעניין, כי אני חייבת להציג משהו חשוב בעבודה מחר, כי הראש שלי עמוס מכל היום, כי אני עייפה, כי לא הספקתי לאכול כל היום, כי היום היה כל כך גדוש שלא היה לי רגע אחד לעצמי. רגע אחד לנשום. ואז, כשמגיע הלילה, ואנחנו מניחים את הראש על הכרית, מתחיל תהליך ביצוע הערכה לעובד, תהליך שאנחנו עושים לעצמנו. אנחנו בודקים מה הספקנו לעשות ומה לא, ונותנים לעצמנו ציון. ולרוב, ואני כמובן מדברת בהכללה, אנחנו מרגישים די מסופקים ממה שהספקנו לעשות בעבודה, ומה שלא, אז נעשה מחר. אבל במאזן של הבית בגזרת ההורות, מתגנבת לא פעם תחושת החמצה. על מה שלא עשינו, או על איך שעשינו, על כך שפספסנו, על כך שכעסנו, שוויתרנו או שלא ויתרנו, על כך שעוד פעם הגענו לקצה. מה הופך את חוויית ההורות הזאת לחוויה כל כך רווית סטרס? אז בניגוד למחשבה שהגורם המרכזי הוא ההורות עצמה, אני טוענת שהגורם המרכזי הוא אנחנו, בעצמנו. ובעיקר התחושה הפנימית, אולי הבלתי מודעת, שמנהלת אותנו, והיא ששכחנו את עצמנו. אז איך מגיעים לתחושה הזאת של ה לשקט הפנימי הזה, שיכול לפעפע מבפנים, החוצה גם להורות? הגישה ההוליסטית טוענת שבשנתיים הראשונות לחייו של התינוק מתפתחות חמש תשתיות עיקריות מוטוריקה, שינה וויסות, תזונה, בריאות וחינוך ואווירה משפחתית. כל אחת מהתשתיות מתפתחת בפני עצמה, וכל אחת מהן משפיעה על התשתיות האחרות במעגל. סך ההשפעות וסך התשתיות ישפיעו על תהליך ההתפתחות והתפקוד של הילד כאדם, ובמילים אחרות, סך התשתיות המתפתחות יגדירו את ה-Wellness שלו. גם בנו, ההורים, מתקיימות חמש התשתיות האלה, והאופן שבו הן מתקיימות ישפיע על התפקוד שלנו ביום-יום. ככל שיהיה איזון ביניהם, כך תהיה לנו חוויית שליטה טובה יותר, תהיה לנו חוויה של וולנס, של וול well ביינג. ככל שתשתיות מסוימות לא יהיו מבוסטות, כך הן ישפיעו על תפקוד של תשתיות אחרות. התוצאה הכללית תתבטא באיכות התפקוד שלנו, ותמיד, תמיד, תמיד תהיה מלווה בסטרס. ואני אסביר את זה ממש עוד רגע. אז בואו נתחיל רגע את הטיול הזה בתשתיות. התשתית הראשונה היא התשתית המוטורית. התשתית הזאת מדברת אל התנועה בחיים שלנו ועל ההשפעות שלה, על התפקוד היומיומי ועל הרווחה הנפשי. אורח החיים שלנו מוגדר כאורח חיים יושבני. יושבני מהמילה יושב. כלומר, כמעט כל מה שאנחנו עושים ביום-יום נעשה בישיבה ולרוב גם מול מסך. מעבר להשלכות התפקודיות הבסיסיות ש... שמוכרות לנו, כאבי גב, מפרקים, כאבי צבא, ראש, עייפות, שנגרמות מאורח החיים היושבני הזה, יש שרשרת השפעות רב-מערכתיות. למשל, ירידה משמעותית בהפרשת סרטונין. סרטונין הוא מוליך עצבי שמשפיע על תהליכי ויסות בגוף. על מחזורי ערות ושינה, על ויסות טמפרטורה, ויסות של תיאבון, ויסות של כאב, וכמובן, כשם שהוא מכונה, גם על ויסות הרגשות שלנו, כי הוא מכונה הורמון מצב הרוח. זה לא בדיוק הורמון, אבל כך מתייחסים אליו. במילים פשוטות, הפרשת הסרוטונין משפיעה על מצב הרוח שלנו. מרבית כמות הסרוטונין בגוף מופרשת במהלך פעילות גופנית, בתנועה. ככל שאנחנו יותר בתנועה, כך מופרש יותר סרוטונין, וכמובן להפך. המשמעות היא שככל שאנחנו לא פעילים, כך באופן אובייקטיבי לחלוטין, מצב הרוח שלנו ירוד יותר. זה כמובן משפיע על האנרגיה הרגשית והנפשית שיש לנו להשקיע בזמן שלנו עם הילדים. עד כדי כך הדוק הקשר בין הפרשת הסרטונין למצב רוח, שהוכח שקיים קשם, קשר בין כמות פחותה של סרטונין להתפתחות של דיכאון. אגב, אם נתחבר רגע לתהליכי ההתפתחות, הרי שזאת אחת הסיבות לכך שיש קשר בין התפתחות התנועה, התנועה הסנזומוטורית של התינוק בשנה הראשונה לחיים, להתפתחות קשיים בוויסות החושי, הרגשי והעצמי. זה בדיוק הקשר. <coughs> רמת התנועתיות בגופנו משפיעה גם על הפרשת האנדורפינים, חומרים שזכו לכינוי המפתחות לגן העדן. בשל תחושת האופוריה שהם מייצרים לנו בגוף כשהם משתחררים. החומרים האלה, גם הם משתחררים בזמן פעילות גופנית, ומשחררים כאב, משחררים תחושות של פחד וחרדה, ומעלים את תחושת ההנאה והמצב רוח הטוב, עד כדי כך שהם מייצרים לנו סוג של תחושת אופוריה שלא קשורה בדבר. למה אנחנו מאושרים? מעצם ההוויה שלנו, מעצם הנוכחות שלנו. זה נכון שכדי ליהנות מההפרשה הגבוהה הזאת, מומלץ לצאת לפעילות אירובית של חצי שעה ומעלה, אבל הבונוס הוא שמדובר בהפרשה ובהשפעה מצטברת. וככל שאנחנו יותר מורגלים בפעילות, בפעילות גופנית או בתנועה, ההפרשה מגיעה מהר יותר. ואנחנו זקוקים לכמות קטנה יותר כדי ליהנות מההשפעות שלה. כמובן שככל שאנחנו פחות ופחות בתנועה, אין לנו מספיק אנדורפינים שיכולים לפרק את המתח שמצטבר בגוף, ואת זה אנחנו סוחבים איתנו הביתה. אז מה הפלא שאחרי יום עמוס מנטלית, או יום עמוס בשעות ישיבה, אנחנו מגיעים תשושים רגשית לילדים שלנו. תראו כמה חוסר בתנועה משפיע על החוויה הרגשית שלנו. וכמובן, שברגע שתשתית אחת לא מווסתת, היא תשפיע על התשתיות האחרות. ומה התשתית הבאה במעגל? התשתית של השינה והוויסות. והיא תהיה בעלה, היא בעצם תושפע מכל מה שדיברנו עד עכשיו. אז בואו נדבר רגע על הוויסות הזה ועל השינה. ויסות הוא תהליך שנשלט על ידי גורמים שונים, כמו למשל שדיברנו מקודם על הסרטונים, וכמובן כל מיני הורמונים אחרים. אלה הם חומרים שאחראים ליצירת ויסותים מאוד מאוד עדינים בגוף שלנו, ומשפיעים על מכלול גדול של תפקודים. אז מה הקשר בין ויסות לשינה? למה הם מופיעים באותה התשתית? כי גם שינה היא מנגנון מאוד חשוב ועדין, של יצירת ויסות. המשמעות של ויסות היא אותו well-being שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו שואפים להגיע אליו, איזשהו מצב שהכול עובד בצורה הרמונית באופן יחסי. הרבה מאוד הורים לילדים צעירים מדברים על כך שהם לא ישנו שנים, לילה רצוף ועמוק, או, או חודשים ארוכים הם לא ישנו. נכון שזה ללא ספק חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כשיש לנו תינוק בבית, אבל פעמים רבות אנחנו כהורים מתמודדים עם קשיי של הילדים שלנו, גם כשהם כבר יותר גדולים. השינה של הילדים לא רציפה, הם מתעוררים הרבה, הם מבקשים לפעמים לאכול, לפעמים הם עוברים למיטה שלנו, לפעמים אנחנו ישנים במיטה שלהם, לפעמים אנחנו ישנים על מזרון בחדר שלהם. לא משנה כרגע מהן הסיבות, התוצאה היא שאנחנו נמצאים במחסור מתמיד בשינה. ולחוסר שינה יש השפעה קריטית על התפקוד שלנו. קודם כל, כמובן, על התפקוד והגדילה והבריאות של תינוקות וילדים. אבל לחוסר שינה יש השפעה מרחיקת לכת על התפקוד שלנו, המבוגרים. על התפקוד הפיזי, המנטלי, הרגשי. כשהגוף... לא מקבל את מכסת השעות שלה הוא זקוק, הוא עובר למצב של תפקוד בתנאי מחסור, תפקוד בתנאי מצוקה. יש מעט אנרגיה זמינה, ואותה צריך לשמור כדי לקיים את התפקודים החיוניים ביותר, ההכרחיים ביותר. ואם את המעט שיש לנו השקענו בחצי הראשון של היום בעבודה, לחצי השני כבר לא כל כך נותר לנו מה להשקיע. אז התפקוד שלנו עובר מתפקוד יומי, מיטבי, ערני, לתפקוד הישרדותי. אנחנו עייפים יותר, עצבניים יותר, קצרים יותר, ולכל זה אין בכלל קשר למה שהילדים עושים או לא עושים. זה קשור לאופן שבו הגוף שלנו מתפקד באותן השעות. התשתית השלישית היא התשתית התזונה, והיא מדברת גם על האיכות של ההזנה בגוף שלנו, וכמובן גם על ההרגלים. תזונה מזינה היא מקור לבניית מאגרי אנרגיה בגוף, גם כאלה שמשתתפים בתהליכי בנייה ארוכי טווח, אבל גם כאלה שמייצרים לנו אנרגיה זמינה, כזאת שמאפשרת לנו להתנהל ברמה הפיזית היומיומית, וגם משרה עלינו רוגע. ומעלה לנו את מצב הרוח. עם יד על הלב, כמה פעמים יצא לכם שהגעתם לאסוף את הילדים אחרי שלא היה לכם זמן לאכול? שדילגתם על ארוחות? שחטפתם משהו לא מזין בדרך? כמה פעמים מצאתם את עצמכם ניזונים מקפה וחטיפים בזמן שאתם מבלים עם הילדים בגינות המשחקים? כמה פעמים התבוננתם על הצלחת שלכם וראיתם שיש בה בעיקר פחממות. הנה חומר למחשבה, משהו שכדאי לשים אליו את הלב. אז עד כה הכרנו שלוש תשתיות, ותראו מה, מה בעצם קרה. הגענו למפגש עם הילדים שלנו, שללא ספק חיכינו לו, תשושים, רעבים, עצבניים, רוויי מתח וסטרס, וכל זה בכלל לפני שפגשנו אליו, אותם. הצרכים הכי בסיסיים שלנו לא יתמלאו. התשתית הרביעית היא הבעייתית מכולן, תשתית הבריאות. בניגוד למה שאנחנו חושבים, מחלה היא לא גורם, היא תוצאה. למה אנחנו חולים? למה אנחנו לא מרגישים טוב יותר? למה מתפתחות אצלנו מחלות כרוניות? כי כל התשתיות האחרות שלנו לא מאוזנות. ולכן לגוף שלנו לא נותרו משאבים לתקן את עצמו. למרבית המחלות שאנחנו מתמודדים איתן יש מכנה משותף אחד, קוראים לו סטרס. על חלק מההשפעות דיברנו, החלק השני הוא התשובה שהגוף מייצר בתגובה למצב. מצד אחד, הפרשה עודפת של קורטיזול, ומצד שני, ירידה בכמות האוקסיטוצין. תכף נדבר על זה. לאור האתגרים שאנחנו והגוף שלנו עומדים בהם, הגוף, כדי לקיים את עצמו, משחרר הרבה הורמוני עוררות, הרבה הורמוני סטרס, אדרנלין, קורטיזול. התפקיד של ההורמונים האלה הוא לעורר אותנו, ולכן הם נותנים לנו תחושה של אנרגיה זמינה, קצרת מועד. האדרנלין מעלה לנו את הדופק, מחמם לנו קצת את הגוף, מעלה את לחץ הדם. יש לנו בבת אחת תחושה שיש הרבה אנרגיה זמינה. הבעיה היא שהגוף עובד בחיסכון, ואם החוויה הכללית שלו היא חוויה של מחסור באנרגיה, כזה שדורש הפרשת אדרנלין, אז זה אומר שהוא צריך לכבות מערכות אחרות, מערכות זוללות אנרגיה אחרות, כמו למשל מערכת החיסון, שהיא מערכת מאוד זוללת אנרגיה, או מערכת העיכול, שגם היא משתמשת בהמון המון אנרגיה. כמובן גם מערכת הרבייה. כשאין מספיק אנרגיה, משתמשים במה שהכי חיוני. אז אנחנו יותר רגישים ויותר חולים, אנחנו לא מספיק אוכלים או לא מספיק אוכלים מזון מעורר ומזון מזין, אנחנו לא מספיק ישנים כי יש יותר מדי אדרנלין, אנחנו ערים יותר, חשופים יותר למס למסכים ומתרחקים עוד יותר משנה איכותית ומזינה. זוהי חוויית סטרס תמידית. החלק הכי בעייתי הוא שהתרגלנו לחיות בתחושה הזאת שאנחנו כמעט כמעט לא ערים לה. אנחנו לא יודעים איך לתפקד אחרת. וכמו שאמרתי, את כל הדבר הזה אנחנו מביאים הביתה. אז אנחנו ממש משתדלים שהילדים לא ירגישו את זה, אבל הם חווים את מה שאנחנו מביאים מעבר למילים. כי התפקוד שלנו הופך להיות תפעולי, מתקתק, mm -hmm. יישומי מאוד. אנחנו ברגע ולא ברגע. נוכחים ולא נוכחים, מוסכים. ואז אנחנו שוכחים לחבק, אבל באמת לחבק. חיבוק ארוך, ואנחנו קצת שוכחים לגעת ולהסתכל בעיניים בזמן השיחה. ובתגובה, הגוף לא מחזיר לנו בהפרשת אוקסיטוצין, הורמון האהבה. זה שממלא אותנו בתחושה של אהבה שמרחיבה לנו את כל חדרי הלב. כזה שמאפשרת לנו לפתוח את בית החזה, למלא אותו באוויר ולהודות על כל מה שיש לנו. כי אוקסיטוצין מופרש בעיקר כשאנחנו בחוויית אהבה. חוויית מגע, נוכחות קרובה, התבוננות בעיניים. אז בסיכומו של עניין, אנחנו תשושים. ולמרות שאנחנו הכי אוהבים בעולם, אנחנו לא נהנים מהחוויה. ונשארה לנו תשתית אחרונה, היא התשתית של החינוך והאווירה הביתית, אבל נדמה לי שלכולנו ברור שמהמקום הזה של החוסר, מהמקום של ההישרדות, החוויה הפנימית שלנו, של, של הסטרס, שלא קשורה בכלל לילדים, קשה מאוד ליצור איזון בתשתית הזאת. אז מה כבר יש לי לחדש לכם בדרך ליצירת איזון מחודש? כנראה שלא הרבה. אולי בעיקר לעורר את גורם המוטיבציה ולהגיד לכם שהדרך להיות הורים בעלי השפעה, הורים פנויים, מסופקים ונוכחים, עוברת לא רק דרך ההורות עצמה, אלא קודם כל דרכנו. דרך מציאת האיזון הפנימי, דרך מילוי הצרכים הבסיסיים שלנו כבני אדם. אחר כך... מהמקום המסופק אפשר לעשות הורות קצת אחרת. אז אני מציעה מנגנון קצת אחר, לשנות את הסביבה החיצונית כדי שהיא תשפיע על הסביבה הפנימית שלנו ותסלול לנו את הדרך לשינוי. אז הנה כמה טיפים. קצת טיפים קוגניטיביים נגיד. דבר ראשון, החליטו. החליטו שאתם ראויים. תנו להבנה שהצרכים שלכם... חשובים לחלחל פנימה. נסו להטמיע בתוככם את הידיעה שלפני שאתם מנסים לעשות שינויים בהורות עצמה, כדאי ונכון שתיתנו לעצמכם מקום. תזכרו שמאחורי התפקיד ההורי שלקחתם על עצמכם עומד מישהו, והמישהו הזה הוא אתם. קחו לעצמכם כמה ימים להתבוננות במהלך היום ונסו למקד את החוזקות שלכם. במה אתם טובים? מה גורם לכם להצליח בעבודה? מה עוזר לכם לעשות את מה שאתם עושים הכי טוב? מצאתם? עכשיו, נסו להעתיק את היכולות והכישורים האלה לשדה ההורים. והתעכבו רגע גם על סיטואציה שהייתה לא פשוטה בעבודה, אולי חוויית כישלון, אולי חוויית אכזבה. היו רגע בתוך החוויה וחישבו, מה עזר לכם להתמודד איתה? איך עברתם או איבדתם את המשבר. אלו בדיוק הכוחות שתרצו לתת לילדים שלכם. ועכשיו לטיפים הקצת יותר פרקטיים. אז באמת, הטיפים הבאמת באמת בסיסיים הם הקפידו על לפחות שמונה שעות שינה רציפות. אם התינוק או הילד שלכם לא ישנים, תמצאו את הדרך לתת לזה מענה. לא רק עבורו. אלא גם עבורכם. תזכרו שככל שתשנו טוב יותר, כך תוכלו לתת לילדים שלכם הרבה יותר מעצמכם. ודאו שאתם מגיעים לאסוף את הילדים מהגן או מהמטפלת, או, או מקבלים אותם הביתה אה, לחצי השני של היום, רק אחרי שאכלתם ארוחת צהריים מזינה ומסודרת. זה כלל. זה חוק שחייב להתקיים. צאו לקחת את, את הילד אה, אה, מהאוטו והשאירו את הנייד בתוך האוטו. אין, צור, אין שום צורך לקחת אותו. הפעולה הפשוטה הזאת תאפשר לכם להיות כמה רגעים נטו עם הילד. נפגשתם איתו? עצרו, חבקו אותו חיבוק ארוך, רדו לגובה העיניים שלו, הסתכלו לו בעיניים ותשאלו. איך עבר היום, כן, שם, ביציאה מהגן, קצת תתרחקו מהעמולה, אבל תעשו את זה שם, תהיו נוכחים ברגע. ספרו שהתגעגעתם, בדקו איך עבר עליו היום, מה... מה תכננו מה אנחנו הולכים לעשות, ורק אחרי ההפסקה הקצרה הזאת, תמשיכו. אולי זאת עצירה שנראית לכם מוזרה, אבל היא מאוד משמעותית, כי מעבר לחיבור הזה, שנוצר, מתחילה להיות הפרשת אוקסיטוצין, ומיד אנחנו מתחילים להרגיש קצת יותר רגועים. מאוד חשוב שנדאג להיות פעילים עם הילדים אחר הצהריים. לא צריך לעשות מרתון, אבל ללכת איתם ברגל, לעלות מדרגות, נכון, זאת לא פעילות אירופית ממש, אבל זה שינוי מרענן לאור העובדה שאת החצי הראשון של היום העברנו בישיבה. חשבו פעמיים, האם באמת, באמת צריך לנסוע ברכב, או שאולי אפשר לוותר וללכת ברגל. הודיעו חגיגית לכל מי שאתם צריכים, שבין השעות 4-5 אחר הצהריים, אתם לא זמינים ואתם לא עונים לטלפון. כדי לעמוד בזה, נסו או לחבות את הנייד בשעות האלה, או אם זה אפשרי לכם, לא לקחת איתו... אתכם בכלל בזמן הזה. ברגע שהודעתם שאתם לא עונים, וברגע שלא תענו, פתאום תגלו שאתם לא מפספסים שום דבר דחוף, ושהכול יכול לחכות לעוד שעה. אחרי שתתרגלו לשעה הזאת, אם תרצו, תוכלו להוסיף עוד חצי שעה או עוד שעה. ומה קרה? נפתח מרווח זמן, שהוא מרווח שמוקדש כל-כולו לכם ולילדים שלכם. פתאום תגלו שיש הרבה על מה לדבר והרבה מה לעשות. ואתם תרגישו שיש הרבה זמן ושום דבר לא באמת דחוף. ובמרווח הזה, גם אם הוא של שעה בלבד, התרחש עולם ומלואו. וכל החוויה של האינטנסיביות... קצת תת, תתפוגג. אחד הדברים הראשונים שתרגישו זה שאתם יכולים שוב לנשום. קבעו לכם פעם בשבוע הזמן שבו אתם עושים משהו עבור עצמכם. יוצאים להליכה, לריצה, הולכים לשיעור, לחברה, לקניות, לקורס, לא משנה. נכון, זה טיפ מאוד מאוד שכיח, אבל הדגש הוא על זה שה... דבר הזה שאתם עושים ממלא אתכם, ויש לו טוויסט. ומה הטוויסט? לקבוע את זה דווקא בשעות אחר הצהריים, או על שעת ארוחת הערב או המקלחות, פעם בשבוע. ודעו שביום הזה יש לכם סיבו, סידור קבוע, והעבירו מסר מאוד ברור למי שאמור להחליף אתכם, אם זה אבא, או, או בייביסיטר, או סבתא, שאתם מסתמכים על זה ושאתם זקוקים לוודאות בעניין. אם זו בייביסיטר, אפילו תשלמו לה מראש. אם זו סבתא, תוודאו איתה חודש מראש שהיא פנויה. אם אתם זקוקים לדרבון בעניין הזה, אז תוסיפו עוד חברה או שתיים. ולמה אנחנו עושים את זה בצורה הזאת? כי לכולנו ברור שבערב, אחרי שהילדים ישנים, כבר אין לנו כוח לעשות עבור עצמנו. שום דבר. ואם אנחנו מפנים את עצמנו בזמן ש שאנחנו עם הילדים, ומבינים את הערך שיש לילדים ולעצמנו בבחירה השבועית הזאת, הערך הנצבר יהיה הרבה יותר גבוה מהעובדה שכמה שעות אחר הצהריים אחד בודד במהלך השבוע אני לא אהיה בבית. ולבסוף, בסוף היום, הכירו תודה לעצמכם. על דבר אחד שעשיתם אחרת. על דבר אחד שהצלחתם לעמוד בו. באותו מאזן או הערכת עובד שאתם עושים בערב לפני השינה, תשקיעו רגע את המחשבה לתת לעצמכם טפיחה על השכם. ממש על השינוי הכי קטן. שהתרחש, אפילו אם זה רק ברמה מחשבתית, אפילו אם זה רק ברמה של הסימון שנפל. כי לה, להכרת התודה הזאת ולהפניה של תשומת הלב למקום הזה, יש כוח עצום שיאפשר לכם להתמיד בשינוי. וכך. עם השינויים המצטברים בשעות השינה ובארוחות, עם הפרשת האוקסיטוצין והירידה הס... בכמות הפרשת הסטרס, עם הפינוי של רגע זמן נשימה, יש לנו מקום להתבונן מחדש על ההורות. יש לנו מקום להחליט על שינוי וגם לבצע אותו. כשחוויית הסטרס מתפוגגת, כשהעננים מתפוגגים, יש מקום לראות את השמיים. יש מקום לראות את הכחול. ומהמקום הזה אפשר להחליט לעשות המון המון שינויים אחרים בהורות. זהו, חברים, אני מקווה שנהניתם. אני מקווה שלקחתם טיפ אחד, שניים, אולי יותר, מהשיחה הזאת, ו... ותתחילו להטמיע אותה בהורות החדשה שלכם. כמו תמיד, אני כאן כדי שתוכלו להמשיך, להתייעץ, לשאול, לשתף. כמובן, אתם מוזמנים לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף. ולנפש, להתראות.